0: Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito complicado Não somente no Brasil, mas no mundo todo Um tempo de crise Um tempo onde ninguém tem certeza de nada Ninguém tem a solução para nada E nós temos visto chegando cada vez mais perto das nossas casas Pessoas famintas, pessoas passando necessidade Parece que agora está com muito mais frequência Casos de pessoas que não têm o que colocar dentro da geladeira e às vezes dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, é importante nós perguntarmos como é que estão as coisas, porque às vezes a pessoa tem vergonha de pedir ajuda. E nós devemos ficar atentos, porque é nessa hora que Deus quer operar milagres. Amém? Eu sei que é um tempo de desesperança, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos com os olhos da fé, é um tempo de colheita, porque é na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. É onde as pessoas estão mais necessitadas, que elas reconhecem que elas estão doentes. E Jesus vem se tornar o médico dos médicos. Ele veio para os doentes. E nós vamos ver hoje um grande milagre que Deus fez. Numa época em que estava numa crise tremenda. Terrível. Muito maior do que nós estamos vivendo hoje. Mas nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. E tomara que não chegue a este ponto que nós vamos ver aqui. Mas se continuar assim, infelizmente, muitos vão pagar o preço. Vão sofrer absurdamente. E nós precisamos estar firmados com Deus. A Bíblia diz que a única coisa que nos dá vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. E aqueles que não crerem no milagre, eles vão cair pelo caminho. Eles não vão suportar as provações. Mas afinal, o que é um milagre? Milagre é uma intervenção divina mudando o curso natural das coisas, não é algo que poderia ser feito pelo homem, não, é algo que só poderia ser feito por Deus, e é por isso que é tão difícil acreditar em milagre quando nós somos racionais, eu sofro muito com isso, talvez você também passe por isso, às vezes a gente quer adivinhar, mas como que vai ser, como que Deus vai resolver, e a gente sofre por causa disso, porque nós olhamos de forma racional. Mas o milagre não se explica, o milagre se vive. E você precisa ter esse coração que tem uma fé como de criança, porque Deus é assim. Ele age de uma maneira sobrenatural quando não existe mais saída, solução. E é aí que entra o poder de Deus. E hoje eu vou falar então desse milagre que aconteceu na cidade de Samaria, uma cidade de Israel, e você vai ficar impressionado de ver o agir e o poder de Deus. Abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 24 e o 25. Diz assim: Algum tempo depois, bem Haddad. rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Irmãos, aqui nós vemos essa crise que eu falei para vocês Tudo porque o rei da Síria Ben Haddad Ele cercou a cidade de Samaria E ele fechou todas as entradas Todas as saídas E não tinha mais como transportar alimentos Não tinha como vender para fora Não tinha como trazer alimentos de fora É como se fosse um lockdown Mas daqueles que Não tinha mais o que fazer Porque a comida foi acabando E aqui no versículo 25 a gente vê que a inflação subiu de tal maneira Que toda a cidade foi à falência Irmãos, esse rei da Síria Ele estava com muita raiva de Israel Porque pouco antes, pouco tempo antes Ele tentava atingir a nação de Israel E ele não conseguia Porque naquela nação havia um homem chamado profeta Eliseu E o profeta Eliseu Ele era tão usado por Deus Que quando o rei da Síria ele fazia o seu planejamento na, na mente dele, lá no quarto dele, não falava para ninguém. Deus já revelava para o profeta Eliseu tudo que estava na mente dele. E aí, quando ele contava para os seus conselheiros, o rei Eliseu já sabia o, quais eram os seus planos. E o, rei, e o rei Eliseu, então, perdão, o profeta Eliseu, ele falou para o rei de Israel: olha, o rei da Síria está querendo vir por aqui. E aí, o povo de Israel se preparava, ou fugia, ou enfrentava. Resumindo, o rei da Síria nunca conseguia ter vitória. Então ele estava muito endemoniado, ele estava com muita raiva daquele povo. E ele então decidiu cercar toda a cidade de Samaria. E foi então que a cidade virou um caos. E nós vamos ver a continuação aqui, o versículo 26 ao versículo 29. Olha o ponto que chegou essa crise. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele... Socorro, majestade! O rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Que ponto, irmãos, aquilo chegou, né? O fato de ter havido um lockdown tão tremendo, tão, tão forte por tanto tempo, chegou àquele nível, né? De fome, de calamidade. Então, irmãos, sabe o que aconteceu naquele momento? Sabe o que aquele rei de Israel fez? Ele colocou a culpa naquele que deveria ser o seu braço direito, o profeta Eliseu. Ele pôs a culpa no profeta Eliseu. Olha o versículo 31. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Irmãos, esse homem ele tinha a condição naquele momento de querer resolver o problema, mas esse é o problema de muitos. Durante a crise, em vez de procurar a solução, em vez de olhar para a sua situação, não, começa a colocar a culpa do seu fracasso às vezes. Nas pessoas. A culpa no pastor. Ah, eu saí da igreja por causa do irmãozinho lá da igreja, por causa do pastor. Ah, esse país está do jeito que está por causa do presidente, por causa do governo. Irmãos, eu não defendo o pastor, eu não defendo o presidente nenhum por causa disso. Porque é tudo homem, é falho. Na hora que chega lá, acaba se corrompendo. Nós não podemos colocar nossa esperança em homens, irmãos. Maldito é aquele que confia na força do seu braço, confia no ser humano. Nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Mas essa questão de colocar a culpa nos outros, veio lá de Adão e Eva. O primeiro pecado que entrou no mundo, ali já trouxe esse desejo de querer jogar a culpa para o outro. Então Deus viu que Eva e Adão eles tinham comido fruto proibido. E Deus chegou para Adão, Adão, o que, que você fez? Eu fui. não, eu não, foi a mulher que tu me deste. E aí Deus chegou para Eva e perguntou, o que você fez? E ela falou, não, eu não, foi a serpente que me enganou, que me seduziu. Irmãos, nós não podemos nos apoiar em desculpas e jogar a culpa nos outros. Então a primeira lição que, nós, que eu aprendo aqui, você também tem que aprender, é que se você quiser ver um milagre na tua vida, nos momentos de crise, você tem que assumir os seus erros. E se não foi o seu erro, se não foi a sua culpa, então não fique procurando o culpado, não fique o tempo todo martelando na cabeça aí do seu marido, por uma escolha que ele fez lá atrás, ou da tua esposa por ter feito tal coisa, vamos unir as nossas forças, vamos em vez de reclamar, vamos clamar a Deus, vamos focar na solução, porque não vai adiantar em nada, nós queremos encontrar um culpado de tudo isso. E a continuação aqui diz que o rei de Israel, ele enviou um mensageiro até a casa do profeta Eliseu, ele queria decapitar aquele homem, ele estava endemoniado, sendo que não tinha motivos algum, motivo nenhum. E nós vamos continuar lendo aqui, 2 reis, o versículo 32 e 33, Olha o que diz. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Irmãos, naquele momento, o rei foi atrás do profeta Eliseu. E Eliseu já sabia disso, porque Deus já tinha falado com ele. O homem de Deus sempre tem uma palavra sempre tem uma direção, porque ele busca o Senhor, ele não fica esperando em homens. E Eliseu falou, olha, o rei está vindo e ele vai querer me matar. Quando ele vier, não deixe ele entrar. E quando o rei chegou, ele colocou até a culpa em Deus, ele culpou a Deus por aquela desgraça toda, ou seja, ele não conhecia a Deus, porque Deus jamais iria fazer uma coisa dessa. Então, irmãos. O homem não tinha intimidade com Deus e Eliseu, ele deu uma resposta para ele. Olha o versículo 1, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Aqui o profeta Eliseu, ele marcou o dia, ele marcou a hora para o milagre chegar. Aqui ele decretou a vitória e ele disse mais ou menos assim: amanhã pode ficar tranquilo, a inflação vai voltar ao normal, a inflação vai deixar de trazer falência e as coisas vão, come vão começar a andar para frente, irmãos. Naquele momento, o profeta Eliseu, inspirado por Deus, trouxe uma palavra de vitória, que é isso que Deus tem para os filhos dele, mas para isso nós precisamos parar de ficar reclamando, de nos lamentar. Nós precisamos acreditar nesse Deus que pode resolver todas as coisas. Amém? Nós precisamos ter fé. E a segunda lição que eu aprendo é essa. Durante a crise, profetiza a vitória. Fala coisas boas, tome cuidado com aquilo que você fala. Porque as palavras têm poder de morte ou de vida. Mesmo que esteja doendo, seja como Jó. A Bíblia diz que ele não pecou em nenhuma de suas palavras. Mesmo tendo perdido tudo na pior crise da sua vida. Jó ele louvou ao Senhor. Então, profetiza vitória. E, em vez de crer nessa palavra profética, o ajudante do rei, ele duvidou. Eu quero que você leia comigo o versículo, o versículo 2. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Irmãos, ele olhou de forma racional. Ele olhou pela lógica. Ele não estava errado de pensar disso. Porque a gente sabe que você planta uma coisa hoje, não vai nascer amanhã. A plant... Aquela semente ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai dar frutos. É um processo. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas o que o profeta Eliseu disse é que amanhã a inflação ia voltar totalmente ao normal. Ele não disse como iria acontecer. Ele não disse assim, olha gente... Amanhã as, as árvores vão crescer da noite para o dia, as frutas, verduras vão brotar da terra. Ele não falou nada disso. Ele falou amanhã, nessa mesma hora, o milagre vai acontecer. Então, irmãos, nós precisamos entender que a fé não se explica, o milagre não se explica. Se esse homem teve dificuldade de acreditar que Deus podia abrir as comportas dos céus para derramar a chuva, imagine acreditar no milagre de voltar ao normal, a inflação. É como se a gente acreditasse, né? Nossa, Deus falou que amanhã a gasolina vai voltar a R$ reais, R$ reais, né? Tá R$ reais hoje, né? É mais ou menos isso, é loucura. Não tem como acreditar, mas se Deus desse uma palavra dessa, você pode acreditar. Porque Deus é fiel. Se não os cumprir, então é porque não era de Deus. E é o que nós vemos mais hoje em dia, né? Tanta gente entregando profetada aí, aí não se cumpre, e aí inventa um monte de desculpas. Mas quando é de Deus, o milagre acontece. Glória a Deus. Então, irmãos, milagre não se explica, milagre se vive. E essa é a terceira lição que você tem que ter durante a crise. Não duvide do que Deus possa fazer. Ah, pastor, mas nunca aconteceu nada na minha vida. Meu irmão, não importa. Creio a partir de agora. Talvez não aconteceu porque você não acreditou. Ah, pastor, mas já tentei de todas as formas. Meu irmão, tento mais um pouco. Às vezes é isso, a tua perseverança que vai trazer o milagre. A Bíblia conta lá dos amigos do, daquele homem que estava na maca. Quando eles chegaram para encontrar Jesus, tinha uma multidão na frente deles. Talvez eles pensassem, "Ah, vamos voltar para casa, cara. está lotado de gente, Jesus não vai poder nos, nos, nos socorrer. Mas a Bíblia diz que eles subiram ao teto, fizeram um buraco no teto e desceram ele até onde Jesus estava. Naquele momento Jesus falou, a tua fé te curou, você está perdoado, você está salvo, você está liberto dessa enfermidade. Porque a fé deles foi além das forças, além da, da racionalidade. Eles tentaram um pouco mais, eles não desistiram. Se eles tivessem desistido, com certeza não teriam recebido o milagre. Então, irmãos, nós vamos ver a partir de agora que Deus usou quatro leprosos que estavam fora da cidade. E foi assim que começou o milagre de Deus. De uma maneira que ninguém jamais imaginaria. Você pode reparar na sua própria vida, das vezes que Deus operou o um milagre, foi exatamente numa porta que você nem sabia que existia, foi de um jeito que você nunca imaginou, porque Deus é assim, Ele precisa confundir a nossa sabedoria humana, Ele precisa mostrar olha, é eu que estou fazendo, não é você, mesmo com a sua inteligência, com o seu dinheiro, sou eu quem faço o impossível acontecer. Então irmãos, Deus usou quatro leprosos que estavam fora da cidade, ou seja, estavam ali à margem da sociedade, estavam ali abandonados, porque na época ali de Eliseu, ainda estava vigorando a lei de Moisés, e os leprosos naquela época não tinham direito a nada, eles eram retirados do seu convívio social, familiar, religioso, e quem passasse perto deles tinha que gritar, imundo, essa pessoa é imunda, fuja dela, não encoste nela, a 100 metros de distância, as pessoas tinham que fazer isso, era uma ordem, era uma lei de Deus. Por quê? Porque naquela, naquela época não tinha-se assim, o conhecimento, não tinha tratamento né, para a que é a lepra. Então, era o um modo mais seguro de se fazer com essas pessoas. E, infelizmente, muitos viviam dessa maneira, mas Deus vai por um caminho que a gente não imagina. Nós vemos o um exemplo na vida né, do profeta Elias. Quando Deus avisou para ele, Elias, vai ter uma fome terrível. Durante três anos e meio, os céus vai estar fechados, Elias ele entregou essa palavra para Acabe e realmente veio essa seca, mas Deus falou para Elias, eu vou te sustentar. E Deus fez, foi por um caminho que nem Elias imaginava, Deus enviou corvos para trazer carne nas mãos de Elias e o corvo é aquele animal que se alimenta de carne, mas aquele milagre tinha que ficar visível para Elias, para mostrar que era Deus mesmo e durante três anos e meio, Deus alimentou. Elias daquela forma. Deus usou uma viúva pobre para alimentar ele, para socorrer ele, poderia ter usado uma pessoa muito rica, uma pessoa muito influente, mas Deus usou uma pessoa pobre. E é aí que muitas vezes a gente não entende, às vezes aquela pessoa que ninguém dá nada para ela, às vezes é ela que Deus vai usar na tua vida. Por isso não trate ninguém com desprezo, respeite todo mundo, você nunca sabe de onde vai vir o milagre. Trate todas as pessoas de forma igual. Nós vemos um exemplo na vida de Davi, ele venceu o gigante, poderia ter usado o exército de Israel, mas usou o pequeno Davi para vencer o gigante, usou aquele menininho segurando cinco pães, dois peixes, para alimentar uma multidão de mais de cinco mil pessoas. Então irmãos, nós precisamos aprender isso, o milagre de Deus geralmente vem por um, uma porta que a gente não imagina, porque Deus ele faz o impossível. E às vezes a gente fica esperando de grandes homens de Deus. Ah, no dia que aquele homem de Deus pôr a mão na minha cabeça, o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Deus pode fazer, Deus pode usar quem Ele quiser. Mas a gente fica esperando, né? Às vezes naquele cantor famoso, a gente fica esperando em coisas grandes. E Deus às vezes quer usar o menor da tua casa. Deus quer usar às vezes uma pessoa que não tem conhecimento, às vezes um analfabeto, às vezes um mendigo está passando a rua. Deus usa o um mendigo para falar com você. E por isso nós precisamos aprender que Deus, Ele é surpreendente. Porque o que importa não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Não importa quem seja, Deus pode usar quem e da forma que Ele quiser. Então, essa é a quarta lição. Para um milagre acontecer, você tem que crer que Deus, Ele não é limitado. Ele usa o que for preciso e Ele faz por um caminho que o homem não está esperando. Então vamos voltar aqui para a história, irmãos. Porque enquanto a fome estava destruindo a cidade de Samaria. Esses quatro leprosos tomaram uma decisão. Muito que já veio de Deus. Né? Deus inspirou eles a tomarem essa decisão. Olha comigo o versículo 3, a continuação aí. 2 Reis capítulo 7, o versículo 3 e o versículo 4. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros... Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Irmãos, não tinham saída. Eles já estavam com a vida perdida mesmo. Ninguém estava nem aí para eles, porque durante uma crise, quem mais sofre é o pobre. E eles, então, além de ser pobres... Miseráveis ainda eram leprosos e eles tomaram essa decisão. Vamos lá no acampamento dos arameus, vamos ver se pelo menos eles nos recebem. E se eles nos mataram, infelizmente não temos saída. Só que enquanto eles estavam indo, irmãos, Deus operou um milagre. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito que foi determinada. Olha a continuação, versículo 5 ao versículo 7. Ao anoitecer... Eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem, então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer. Abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Aleluia. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus poderoso. né? Imagine comigo o tamanho desse milagre, irmãos. Quatro leprosos caminhando. Aqueles homens magrinhos, né? fracos, não tinha saúde, não tinha força. Às vezes, né, cambaleando, mancando, porque o leproso às vezes perde parte do seu corpo. Às vezes não tinha pé, estava ali mancando. Às vezes não tinha nenhuma uma muleta, né? Chegando lá, tomaram um susto porque já não tinha mais nada. Porque os meus ouviram um barulho como de um exército. Olha que milagre, irmãos. Você hoje aí, você se sente um nada. Você se sente uma pessoa tímida, não tem capacidade nenhuma. E você acha que jamais Deus poderia te usar. Meu irmão, se você serve ao Senhor dos exércitos, é assim que o inimigo vai enxergar você. Ele vai ver o exército de Deus na tua vida. Ele vai ver os anjos te protegendo, guerreando a teu favor, amém? Vamos parar de olhar para a nossa limitação, vamos olhar para o poder de Deus. Se nós pudéssemos enxergar o que está acontecendo agora no mundo espiritual, nós iríamos ficar assustados, né? Um pouco antes dessa história acontecer, o ajudante do profeta Eliseu falou: Nossa, Eliseu, eles cercaram todo aqui Israel, e Eliseu acordou, né? Ainda meio com. Remelo no olho. Ele falou, o que foi? cara? Ele falou, oh, você não está vendo? Olha o exército. Ele falou, oh, Deus, abre os olhos aqui do meu companheiro. Abre os olhos para ele ver o que está acontecendo. Porque maior é o que está conosco do que o que está lá com eles. E ele abriu os olhos. Deus abriu os olhos daquele homem. Ele viu carruagens de fogo. Ele viu os anjos indo guerrear em favor deles. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão de fé parar de focar no problema, não olhe para a crise, pare um pouco de assistir Globo, pare um pouco de assistir qualquer emissora, que seja que traga notícias pessimistas, vamos olhar para a palavra de Deus, nós estamos em Cristo, ainda que este mundo esteja em crise, amém? Então irmãos, esses leprosos deixaram tudo para trás, e encontraram ali as riquezas daquele povo, encontraram mantimento, alimento, encontraram, tudo o que precisavam. né? E sabe por que Deus usou esses homens? Deus poderia ter usado Eliseu. Eliseu era o profeta da época. Eliseu só profetizou. Ele só entregou a palavra. Mas Deus poderia ter usado também o rei de Israel. Porque ele era autoridade. Deus poderia ter usado a vida dele. Ele poderia ter usado o capitão com seu exército. Mas Deus usou aqueles quatro homens fracos. Sem capacidade alguma. Por quê? Porque eles. Eram pessoas simples, pessoas que não eram egoístas. E Deus, para operar o milagre, tem que ser através de pessoas que se consideram vazias para Deus encher. E o que mais a gente vê hoje são pessoas cheias de si. Você vai contar para a pessoa o milagre, a pessoa ela não deixa nem se terminar, ela já quer falar dela. Você vai falar de uma experiência, de algo que você tem de conhecimento, que Deus te capacitou. A pessoa não quer nem te ouvir, porque ela tem tanta para falar dela mesma, ela não te escuta. Irmãos, é difícil conviver com gente assim, é cansativo. A pessoa está tão cheia de si, que ela nunca tem nada para aprender. Mas, por isso Deus precisa usar pessoas assim. Pessoas que não são egoístas, que se sentem vazias, que se sentem um nada. Mas aí Deus vai lá e enche aquele vaso da presença dEle. Glória a Deus. Então, eles começaram a pegar tudo. E eles começaram, olha o versículo 8, olha o que aconteceu. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Amém? Irmãos, aqui eles estavam ali usufruindo, vivendo uma vida muito boa. E não tinha por que ele pensar nos outros, porque eles agora estavam tendo a oportunidade da vida deles. Enquanto todo mundo humilhou eles, desprezou, eles agora estavam sendo exaltados. Deus operou um milagre por causa da vida deles e estava operando um milagre para eles. Mas naquele momento eles pensaram, não está certo isso. Oh, nossos parentes, nossos familiares estão lá passando fome e a gente está aqui no bem bom Não tem como a gente continuar desse jeito e ter uma consciência tranquila. Vamos fazer o seguinte, gente, hoje é dia de notícia boa. Vamos lá contar para eles o que aconteceu, para eles virem também desfrutar desse banquete. Irmãos, nós já estamos na presença do Senhor. Se você partir hoje, se você tiver Jesus na tua vida, você vai para o céu, irmão. Irmãos, esse é o maior milagre que nós podemos ter na nossa vida, é a salvação. Do que adianta viver como um rei neste mundo, não ser atingido pela crise, não passar pelo sofrimento que as pessoas passam, mas chegar diante de Deus e ser reprovado e ser condenado. Não adianta nada. Agora, nós que já temos desfrutado do banquete de Deus, precisamos olhar para os necessitados, que... Essa é a minha oração. Que possa ser a sua também. Que a gente nunca venha perder a nossa essência. Nunca venhamos desviar o nosso coração do foco. Ainda que o mundo nos despreze, nos humilhe. Pessoas da tua própria casa desacreditem de você. Te critiquem por você vir na igreja. Por você agora estar com Jesus. Ore por essa pessoa. Peça para Deus te dar um coração amoroso, misericordioso. Porque Deus quer te usar na vida dessas pessoas. Pessoas que não têm ideia... De que a melhor notícia é ter Jesus na nossa vida. É a maior riqueza que a gente pode ter. Então, nós precisamos agir como esses homens. E não pensar somente em nós mesmos. Às vezes as vidas, a vida nossa começa a melhorar. E nós começamos a esquecer de que a gente passou pela prova. E que hoje tem muita gente passando também. Que a gente nunca venha se esquecer né, das primeiras obras... Quando a gente queria evangelizar o mundo inteiro. Que a gente possa se lembrar. Do que Deus fez na nossa vida. E que a gente não era nada. E se hoje a gente tem alguma coisa de bom. Isso veio de Jesus. Toda boa dádiva veio do alto. Do Pai das luzes que é o Senhor. E Ele tem nos abençoado de forma maravilhosa. E precisamos querer repartir isso com os outros. Amém? Irmãos. O que aconteceu a partir daqui eu vou resumir. Eles foram lá e contaram. Cheio de alegria. Gente vocês não vão acreditar. Está tudo liberado. Vamos lá, gente. Vamos comer. Vocês estão passando fome. Acabou. E eu tenho certeza que agora tudo vai voltar ao normal. E a palavra do Senhor se cumpriu exatamente como o profeta Eliseu havia profetizado. Só que o rei, irmãos, quando ficou sabendo daquilo, ele não acreditou. Porque não tem como acreditar. O cara nunca quis ter um relacionamento com Deus. Ele pode ver um milagre na frente dele. Jesus contou para os fariseus. Olha, ainda que vocês vissem alguém ressuscitado na frente de vocês... Assim como foi com Lázaro e o Rico. né? Ainda que acontecesse uma ressurreição, vocês não acreditariam. Então, irmãos, às vezes a gente fica esperando acontecer uma coisa grandiosa. Aí eu vou acreditar. Se eu ver uma pessoa andando aqui que não tinha uma perna e Deus fazer a perna dela aqui na minha frente, aí eu acredito. Não vai acreditar, irmãos. Você não vai conseguir ter fé nesse momento porque você não crê nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que Deus já começou a fazer na sua vida. E sabe o que aconteceu? O rei falou, não, gente, vocês estão enganados. Isso aí é porque os arameus, eles já sabiam que nós estávamos com fome E eles estão armando uma emboscada para nós E eles estão vindo aqui E na hora que a gente chegar lá, eles vão nos atacar e vão nos matar Mas o povo estava com tanta fome Nessa hora eles nem ouviram mais nada E foram correndo e se alimentaram daquele banquete né Só que foi uma muvuca tão grande Tanta gente querendo né, se alimentar Estavam famintos que aconteceu um detalhe, né? O oficial do rei, aquele homem, que quando ele falou assim, ah, será que Deus podia fazer abrir os céus, as portas dos céus? Eu duvido que isso Deus poderia fazer isso. Irmãos, aquele homem sofreu por causa da sua incredulidade. Ele pagou um alto preço. Olha aqui o versículo 17, 2 Reis, capítulo 7, o versículo, vamos ler o versículo 16 e o 17. Diz assim, Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Irmãos, Eliseu ele tinha dito o seguinte, olha... Você vai ver o um milagre com seus próprios olhos, mas você não comerá. Irmãos, aquele homem ele viu, olha, realmente aconteceu, mas ele não desfrutou. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas, elas perdem a grande oportunidade de desfrutarem do banquete do Rei Jesus, de desfrutarem da presença de Deus, mas elas querem deixar para a última hora, não acreditam, desprezam, e elas então não desfrutam. Elas veem, o momento que Deus está chamando e infelizmente elas não participam, porque elas não encheram as suas vidas com a presença de Deus enquanto é tempo. Eu quero que você fique de pé agora que nós vamos orar. Eu creio que Deus Ele vai operar milagre na tua vida. Você que veio aqui nesta noite, você orou a Deus, você pediu para o Senhor falar com você, mas você não estava sabendo como Deus agia e agora você sabe eu queria que você fechasse seus olhos e que você falasse aí com Deus, porque a Bíblia diz que Deus se agrada da sinceridade do seu coração. Irmãos, a melhor coisa que tem é abrir o coração para Deus e falar, Deus, me perdoe, eu errei, eu não acreditei, eu duvidei, eu me desesperei, eu procurei ajuda onde não devia, eu não consultei ao Senhor. Irmãos, abra o coração, vamos falar com Deus agora, eu creio que o Senhor está aqui e assim como aconteceu... Naquele tempo de crise, que era uma crise mil vezes pior que essa. E Deus operou um grande milagre. Imagina o que Deus não pode fazer na sua vida. Você que está aqui hoje, eu creio, chegou o seu tempo. Creia no Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua Palavra. Ela é refrigério para a nossa alma. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Deus, a Tua Palavra traz direção para aqueles que estavam desviados. Para aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, o Senhor renova as nossas forças pela Tua Palavra. Eu creio, Pai, que a Tua Palavra não volta vazia. Se o Senhor tem promessa na nossa vida, se o Senhor tem já abençoado e profetizado e prometido tantas coisas, nenhuma de suas promessas cai por terra, mas elas se cumprem, Pai. Às vezes nós estamos no último minuto para acontecer a promessa e muitas vezes nós duvidamos, oh Pai. Mas a partir de agora nós vamos crer até o final Pai, nós vamos crer Pai, que não vai ser na nossa força, mas vai ser o Senhor quem vai agir Pai, muitas vezes nós cansamos Pai, de tentar achar uma saída e nós corremos atrás do homem, nós vamos atrás de pregadores famosos, nós vamos atrás de pessoas que não tem a resposta para a nossa oração, porque se o Senhor não tocar se o Senhor não falar em vão vai ser a nossa procura nessas coisas Pai, nas pessoas Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa fé em Ti agora. E nós entregamos o nosso coração, o nosso problema. Pai, o Senhor já nos livrou de tantas coisas. Eu creio, Pai, que para Ti nada é impossível. Eu creio que vai ser só mais um milagre que o Senhor vai fazer. Porque para o Senhor nada é tão difícil. Nada é impossível. Meu Deus, eu creio que tem pessoas aqui que amanhã, Pai, na terça-feira, elas vão ter que enfrentar problema que aos olhos do homem parecem solução, mas Senhor o Senhor pode confundir a sabedoria do homem o Senhor pode colocar o inimigo para correr pessoas que estão nos perseguindo elas vão correr, porque elas vão ver o exército que está do nosso lado as pessoas vão ver que o Senhor é por nós, pai e elas não vão poder tocar no ungido do Senhor, elas não vão poder apontar o dedo, profetizar a maldição nos prejudicar, porque o Senhor é por nós, quem será contra nós, pai eu eu peço Senhor que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja o grande exército que está ao nosso favor ao nosso redor, não precisamos temer a fúria do inimigo meu pai o inimigo veio para saquear para roubar, para destruir mas o Senhor veio para nos dar uma vida em abundância. Senhor, eu creio, meu Pai, que o um milagre vai acontecer. Eu não sei como, mas eu creio, meu Pai. Eu creio, eu tomo posse pela fé. Senhor, com a visão da fé, eu já tomo posse. Nós não vamos reclamar mais. Nós não vamos nos lamentar. Nós vamos crer e profetizar. Que a vitória pertence ao povo de Deus. Ó oh, Senhor dos exércitos, venha defender a nossa causa. Senhor Jesus, essa pessoa que ainda não entregou o coração para Ti. Jesus, salva essa pessoa. Jesus, tem misericórdia, Senhor, dos perdidos. tem misericórdia dos nossos familiares, dos nossos amigos. Abra os olhos espirituais deles para que eles vejam que eles estão perdidos sem Cristo. Condenados sem Cristo. Senhor, que a nossa esperança esteja na salvação. Nossos olhos estejam em ti, Senhor. Crendo que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, que eu oro, e já te agradeço. Amém. Aleluia.